0: Tudo bem, pessoal? Estou passando aqui para convidar você para ser membro do canal do YouTube do Marcou no Esporte. Isso é muito importante para esse projeto independente que a gente tem para viabilizar as nossas postagens e também os nossos programas. Então, você... é muito fácil para você participar. Você entra aqui no site do no YouTube do Marcou no Esporte e aqui está, ó. seja membro. Você aperta o botão e aqui você vai apagar apenas... R$14,99 14,99 por mês. Aí coloque aqui, seja membro. E aí depois ele vai pedir o cartão de crédito de você. E todo mês ele vai ser debitado na sua conta. Isso é muito importante para a gente que faz o Marco no Esporte todos os dias. E também é, para que a gente consiga viabilizar conteúdos exclusivos para vocês. Aí você vai ter um selo de um mês, do segundo mês, do terceiro mês. Depois nós vamos trazer também brindes para vocês. E além de você ter prioridade nas suas perguntas e também respostas nos nossos programas ao vivo. E todos os dias a gente vai trazer vídeos de Havaí Figueirense e Previsão do Tempo. Quem for membro do canal do YouTube do Marcou no Esporte vai receber todas essas informações de forma exclusiva. Tá bom, gente? Ajude a gente a ficar cada vez mais fortes. Seja membro do canal do YouTube do Marco. Grande abraço, grande abraço e muito obrigado. E, muito obrigado. e a gente vai começando o Marco no Esporte Debate desta terça-feira, hoje é 29 de novembro de 2022. Ontem o Brasil venceu e já está nas oitavas de final da Copa do Mundo. O pessoal está respirando nesse momento Copa do Mundo, né? Mas as equipes trabalham aí, ficam trabalhando já, pensando aí, nas suas equipes, já montando os seus times, o Brusque contratando, Joinville, Havaí, Figueirense. É, então, todo mundo está tentando contratar e, e viabilizar as equipes para a próxima temporada de 2023. Tem apresentação aí na metade do, do mês de dezembro para os jogadores, tanto de Havaí também como de Figueirense. Então, a gente vai bater um papo hoje, falar muito sobre Copa do Mundo, Campeonato Catarinense trazer todos os detalhes. Ao meu lado aqui o Fábio Machado, primeiro a chegar aqui no marcou no Esporte. Tudo bem, seu Fábio Machado? Como é que está o senhor? Boa tarde. Muito boa tarde, Fabiano. Muito
1: boa tarde, amigos da Rádio Guarujá. Marcou no Esporte Debate. Tudo certo, tudo tranquilo, né? Como você falou, clima de Copa do Mundo. Mais uma vitória da seleção brasileira. É... Gostei, né? Não sei se já vai fazer essa pergunta. Não é que eu não gostei. Eu acho que sobre a seleção brasileira de ontem, né, se me permite. É, eu acho interessante, né? o treinador de futebol ele é, ele é uma coisa à parte. Né? Então, assim, é, eu sempre falo dos treinadores o seguinte, se eles podem descomplicar, por que, que eles complicam? Mas, geralmente, o treinador ele dá uma complicada. Tu sabe disso, se eu trabalhasse muito com o setorista, daqui a pouco tu viu lá no treino lá, que o lateral direito deitou e rolou, aí na hora de ir para o jogo aquele lateral que tu viu deitando e rolando ficou no banco, aí ele botou improvisou um volante enfim, isso acontece no futebol por que, que eu estou falando isso? Porque o Brasil começou muito mal ontem, né? começou mal escalado a seleção brasileira claro, não tem o Neymar, o Neymar faz falta sim claro que faz falta, então você tem que tentar mexer o mínimo possível para não tirar o padrão né? então ele colocaria o Rodrigo pode deixar o Militão, não tem problema nenhum, não vejo nenhum problema ali com o Militão, até porque eu, vocês lembram que eu tinha falado já na semana passada eu disse aqui, ó, o Militão é que vai ser o substituto. Eu lembro que eu acho que tu, Fabiano, falou, não, pode ter que jogar com o Daniel Alves, tal, beleza? Eu disse, é, mas vai ser o Militão, o lateral direito, porque ele já tinha jogado, inclusive, nos amistosos. Mas coloca o Rodrigo, bota o seu Rodrigo, não mexe na estrutura, assim, ó, Rodrigo, tu viu o que o Neymar fez? Tenta fazer igual, é o mínimo que tem que fazer. Então ele fez ali uma maçarocada, sabe? É, colocou o Fred... Aí tirou o Paquetá da posição dele, deixou o Paquetá mais na frente. Quer dizer, para que complicar, gente? Descomplica, o futebol é para é para ser descomplicado. Menos mal, e dando razão, né, o, que, o que eu acho que é essa a minha leitura do jogo, que ele acabou corrigindo. No intervalo ele tirou o Paquetá, e logo depois, na primeira substituição, ele tirou o Fred. Era para ter tirado o Fred no intervalo mas aí o Brasil melhorou, melhorou sim, mas é... o jogo era difícil, não tem jeito galera, o jogo era difícil, extremamente complicado, é... o Brasil nunca tinha ganho da Suíça numa Copa do Mundo, só para ter uma ideia, empatou em 1950, ano passado, né, empatou também 1 um a 1 um. os caras passam aí competições, aí, tomam um, dois gols, é um time muito chato, o time da Suíça de jogar, então acho que valeu aí o Brasil, é, brilhando mais uma vez a estrela do Casemiro, né? Que para mim é um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, não o só do Brasil. Né? Se fizer um, é, além de tudo o gol, né? Ele já tinha até, inclusive, dado aquela bola no travessão no primeiro jogo. Mas o que ele está jogando de bola, o Casemiro, presente em todos os setores do campo, na defesa, no meio, no ataque. E é uma, foi uma vitória muito importante. Agora, é aquela história, Tite teve mais sorte que Juízo, porque errou na escalação inicial, pelo menos consertou e o Brasil venceu o jogo.
0: O Rodrigo tá está aqui, a gente tem o Rodrigo também aqui no Marcon no Esporte, o Rodrigo, diretamente é, de... Outro craque. É. Outro craque, craque do microfone. Deixa aqui. ele no banco para te ver, a casa cai. É, é. Deixar ele no banco, o homem é igual o Romário, ele disse: não, no banco eu não fico, vou embora. É isso aí, é, isso aí é escalação garantida, ele o Fábio Machado. Tudo bem, Rodrigo? como é que está o senhor, boa tarde?
2: Jogo nada, um abraço, um abraço a todos aí, boa tarde, boa tarde a todos aí ligados com a gente. Cara, eu acho assim, ó. Se... não é um jogo de segunda rodada, eu espero que o Tite use essa, esse jogo de segunda rodada para realmente algo útil lá para a fase final do campeonato, lá para quando começar o mata-mata na terça-feira da semana que vem. Ah, se fez alguma mudança que de repente não foi feliz, e de repente pode ser uma situação colocar o Bruno Guimarães para jogar no jogo da sexta-feira, que usa esses apontamentos para montar botar o melhor time, né? Provavelmente o Neymar vai voltar na terça-feira, o próprio Thiago Silva também deu a pista que até alguns eh, titulares pode ser poupados até, né, para ter direito a essa uma semana sem jogos, né? Já que joga na sexta e se passar em primeiro já joga na terça. Então não tem não tem muito tempo para trabalhar. Então eu acho que tem que se fazer alguns apontamentos, de repente algumas mudanças, dá para testar alguma coisa contra Camarões, porque depois nas oitavas, possivelmente contra Gana, aí não dá mais para testar, aí é, aí é pé no, pé no fundo para chegar na final.
0: Olha, você acompanhando aqui o Marcou no Esporte pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte, em nome de Orcitec, Imobiliário Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes, muito obrigado a vocês, seu é um programa independente que nesse horário a gente tem a parceria com a Rádio Guarujá. Rolando Copa do Mundo, hein? A Holanda... Tá metendo 2 a 0 no Qatar agora, hein? Tá rolando Copa do Mundo. Hoje nós temos jogos apenas meio-dia e às quatro da tarde, porque já define vaga, né? Então os grupos estão juntos. Estão jogando juntos. Ó, o Senegal tá vencendo o Equador pelo grupo A. E a Holanda tá metendo 2x0 no Qatar. Comecinho de segundo tempo, aí tem oito minutos do segundo tempo de partida. E à tarde tem a definição do grupo B: Irã e Estados Unidos, jogaço. E, e País de Gales e Inglaterra, então grandes jogos aí que teremos também a partir das 4 horas da tarde e a gente acompanhando. ontem aqui na minha casa veio uma gurizada rapaz, veio o jogo, fiz choripã, fiz churrasco e combinou com um carreteiro, 9 horas da noite, vimos todos os jogos ali né participei de uma live da prefeitura aí, até por volta de 11h40 por aí, aí vim para casa correndo e já cheguei aqui hoje, tá agorizado ali todo, ah, meio-dia, todo mundo aqui de novo, ontem fiz um feijãozaço com arroz, já tá pronto. Cheguei... É a Copa do Mundo. É Copa do Mundo, já tá agorizado. Eu falei, só não berra que eu tô no ar, só não berra. <risos> Vou botar a segunda televisão ali na sala, tudo pra acompanhar os jogos aí é, da Copa do Mundo, né? Isso é muito legal aí, essa, esse congraçamento com jovens, com os pais, com a família, né? Ontem, rapaz, quando eu estava vindo para casa, parecia que vinha um furacão, né? O pessoal, tudo, movimento, uma loucura. O supermercado, ainda passei ali no supermercado para pegar um, uma coisinha para trazer para casa. E, cara, era uma loucura. Então, já veio aquele espírito de Copa do Mundo também. Eu vou te falar o seguinte, né? Sobre o jogo do Brasil. É, eu gostei da seleção, é mas um jogo difícil, né? A Suíça ficou toda atrás, né? Chegou uma hora que ela. Abdicou de jogar e se fechou. É, tem aquela frase que diz no futebol: o medo de vencer, não, o medo de perder, tira a vontade de ganhar. Cara, se tu já sabe se vai perder, vai pro jogo. Vai. Aí não adianta depois tentar vir. O Brasil quase fez o segundo gol também. Claro, tecnicamente o Brasil é muito superior, mas eles estavam fechadinhos. Gostei do Vini Júnior, sabe? Gostei do Vini Júnior. Eu... É aquela coisa assim, era o desafogo do Brasil. Toca em mim que eu resolvo aí, né? E... Mas é um jogo muito difícil, né? O, o, o Richardson teve uma chance ali para fazer o gol, se ficou todo, não conseguiu. Mas isso é Copa do Mundo, gente. A gente tá vendo aí. O que, é que vocês estão vendo aí de, de, de zebra até agora? Olha o Japão, cara. O Japão poderia ter ganho o jogo, poupou jogadores, achando que ia vencer a partida. Contra quem que o Japão ganhou? que acabou perdendo em 1x0 um do Costa Rica, não foi? Costa Rica. Foi. Foi a Costa Rica, cara. Que tinha tomado um monte no primeiro jogo. Ô, Fábio na tabelinha ali, ó. Fábio é, famosa tabelinha. É, ó, é, isso aí é bom, isso aí é legal. Rapaz, Rapaz eu é... achei uma tabelinha, cara.
1: Eu achei uma tabelinha.
0: Eu não recebi nenhuma. Não, eu, na, na última Copa
1: eu não achei uma tabelinha. Eu lembro que na Copa de 94, 98... Eu tinha até coleção, quando era gurizão, assim. Eu tinha uma caixa de sapatos cheia. Eu saía pelos comércios. Ô tio, tem tabelinha aí? Aí tem, tem, pega aqui. Eu chegava a fazer coleção de tabelinha. Aí consegui achar essa tabela aqui.
0: E, e assim, ó. Aí o Japão foi lá, ganhou da Alemanha. Não, né? oh, tranquilo, vou passar, vou poupar jogadores. Cara, se tivesse ganho, já tava na próxima fase. Aí a Costa Rica deu um chute no gol. Primeiro tempo, mono. Segundo tempo, o Japão quis acelerar, começou a botar os jogadores titulares. O que, que aconteceu? Costa Rica foi lá e tum! 1 a 0. Aí o Japão não teve mais força para chegar, sabe? Copa do Mundo é difícil, gente. É, é o seguinte: tem a possibilidade de matar o jogo, vai com o titular para o Brasil. Agora, se quiser mesclar, dar oportunidade para o outro, botar o Pedro, botar isso. Eu acho que é legal para girar isso daí. Porque quando precisar, o jogador já não tem o peso estreia numa Copa do Mundo, né? Olha só quem é que vem nos visitar hoje, gente, não sei se você conhece esse aqui, o Matheus Deichmann, assessor de imprensa agora do Atlético catarinense. Não, não, sai,
1: sai, sai, ele não tá mais aqui, sai, vaza.
0: Ah, veio nos visitar, mandei o link para ele, falei, vamos bater o um papo ali. E aí, meu jovem, o Atlético está reforçando aí, nos conte as novidades, boa tarde.
3: Oh, obrigado, Obrigado pelo convite, né? Agora, agora foi já um convite para fazer uma participação aqui no Marcone Esporte Debate. Prazer estar tá falando com os amigos, Fabiano, Rodrigo, Fábio, toda audiência do Marcone Esporte, também da Rádio Guarujá. Pois é, inclusive hoje, coincidentemente, né? Você me chamou aí pouco antes do programa começar. A gente está aqui num hotel na região da Grande Florianópolis, onde hoje vai acontecer a apresentação do, do elenco, né? A gente já tem aí um, uma boa base do elenco no Campeonato Estadual montado, vai acontecer essa integração aí entre a comissão técnica, a comissão que já vem sendo anunciada né, há dias é, na imprensa, no, enfim, no, nos canais oficiais do Atlético-Catarinense, e a partir de quarta-feira, os jogadores também serão anunciados aí, uma programação até domingo, é, o pessoal, todo, todo mundo, né vai poder conhecer quem serão os jogadores do Atlético-Catarinense no Campeonato Estadual.
0: E aí, Rodrigo, mata a saudade do homem. Tá aí. está é aí conosco. Só. Eu quero saber das contratações. Eu quero saber dos,
2: é, quero saber do, dos figurões que vem.
3: Vai, vai me complicar aí, Rodrigo. O que eu posso falar da, das contratações, que é um perfil variado, né? Tem, claro, jogadores experientes, tem jogadores que todo mundo conhece, com passagens aqui no estado, e tem jogadores jovens também aí que vão... É, que, o, Patrick, que tão
2: o Patrick foi...
3: Bom, eu, é algo que vocês saberão nos próximos dias eu... ah,
2: para com isso, sei que o Patrick está na um Atlético Catarinense, o Patrick veio do, do
0: ex-figueirense é... o atacante? não, o volante, volante. Né? Ah, tá.
3: serão é, anunciados aí nos próximos dias os, os nomes dos atletas, mas claro que tem, tem jogadores conhecidos aí do, 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 com perfil de, rodar, de rodagem aqui no campeonato estadual jogadores que todo mundo conhece, também tem jogadores é, que, que o pessoal vai passar a conhecer a partir de janeiro na disputa do estadual, tenho certeza que essa culminação vai dar muito certo.
0: Até que hora esse evento é aberto para a imprensa não?
3: Não, não, hoje é um evento interno aqui do, do Clube Atlético Catarinense, é apresentação dos atletas para a comissão técnica, para toda a diretoria. Hoje começa a pré-temporada, Hoje, a partir de hoje o Atlético Catarinense já está em pré-temporada.
0: Olha que legal isso aí, né gente, porque ó, 29 de novembro, já estamos antecipando, Havaí, acho que é dia 13, né? Figueirense dia 14 ou dia 15, por ali. Né? Então, eles já estão duas semanas na frente, pelo menos a parte física, né? Também, né? Então, olha como é importante isso, né? Já iniciar, já tem clube já treinando também para o Campeonato Catarinense, né? Mas Havaí e Figueirense, ele, principalmente, o Figueirense poderia ter voltado antes, mas o Figueirense ainda jogou a Copa Santa Catarina. Mas o Havaí tinha que dar 30 dias de férias, né? Para os jogadores remanescentes.
3: É, ô Fabiano, a gente sabe, né, da, da, da dificuldade que é o campeonato catarinense, é o campeonato estadual com o maior número de vencedores e o maior vencedor com o menor número de títulos, né? A Vai Figueirense tem 18 títulos cada um, é o, são os maiores vencedores com o menor número de títulos no Brasil, isso. E, Enfim, é um campeonato muito difícil, a gente sabe que o Atlético não chega com o orçamento do, dos principais, dos grandes, aí, de Havaí, Figueirense, Japecoense, Criciúma, enfim, mas começar antes né sair na frente essa questão física que você falou essa semana vai ter muita avaliação física aí está com uma equipe muito qualificada também muitos nomes é que vieram de fora vieram de outros centros do Rio de Janeiro muitos profissionais da da comissão técnica do, do departamento de futebol que estão é, fazendo tocando esse projeto para compensar né a parte já que na parte financeira o Atlético sai atrás tem que compensar de outra forma
0: Olha o Jorge Ribeiro, membro do nosso canal, tá perguntando aqui, viu, para o Fábio e para o Rodrigo. Colegas, boa tarde, boa tarde, meu jovem. Quando começa o estadual em 2023? Aliás, obrigado, Jorge, por fazer parte aí de, como membro do nosso canal no YouTube. Quero mandar um abraço também aqui, ó. Luciano Melo, o Jorge Ribeiro, Rafael Manfro, Cláudio Ávila Júnior, Fernando Amorim, a Valéria Pereira, todos membros do canal do YouTube do Marcou no Esporte. Então, final de tarde, a gente manda é, previsão do tempo. Por algumas informações, agora tá um pouquinho mais devagar, mas tem prioridade em todas as lives aqui, nossa, tem prioridade para fazer a pergunta e também a resposta. Responde aí, Rodrigo, Fábio. Início do Catarinense, tudo direitinho aí, o que vocês têm de informação? 14 de janeiro. 14, isso. Só isso. 14 de janeiro. 14 de janeiro. E Havaí, que é só um ah, O Havaí estreca Chapecoense, não, né, Rodrigo? Hã? Vocês. Chapecoense o Abaí é Havaí, ter...
2: primeiro jogo.
3: O, primeiro é jogo, o, o jogo o jogo, de abertura do Catarinense, que deve ser por conta da televisão, né? televisão aberta vai passar os jogos às quatro e meia da tarde, o jogo de abertura deve ser Chapecoense e Havaí em Chapecó, no dia 14, às quatro e meia. O jogo do Atlético com o Figueirense no Rolando Carpelli está marcado para o dia 15, né? o domingo, é, com o mando do Figueirense no Carpelli, mas isso ainda pode mudar. né?
1: Havaí e Figueirense é na quinta rodada, no estado da Ressacada. Havaí e Havaí o... Figueirense é na quinta rodada, no estádio da é Ressacada.
3: É, e o Atlético, né, que, que vai mandar contra o Havaí. Scarpelli, é, joga como visitante na primeira rodada, o Figueirense manda o jogo contra o Atlético no Scarpelli, mas o jogo entre Atlético e Havaí vai ser com o mando do Atlético no estádio Orlando Scarpelli, se eu não me engano, na e sexta outro... rodada.
2: Alguma vez o Havaí jogou no Scarpelli sem ser mandante ou visitante do Figueirense?
0: Já jogou? Mandante como... jogou,
2: né? Foi na ah. época que a Ressacada estava em obra. Agora, como visitante, não sendo do Figueirense,
0: ou oh, sabes que eu não lembro? O pessoal de vai lembrar. Forma, aqui. De certa
2: Forma eu acho que é uma coisa inédita.
0: Ah. O, o Figueirense só é. jogou no um Campeonato Catarinense, que se eu não me engano, foi em Lages. Não, 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 não. De 2000. Ah. mil, que eles fizeram rodada dupla. O Figueirense Jogou a primeira partida e o Havaí jogou a segunda. O Figueirense tomou, acho, 3x0 do Joinville. 3x1. Havaí... 3 a 1 né? E o Havaí venceu o Blumenau por 1x0. 1x0, gol do Jacaré. Dividiram, inclusive. Ficou parte de Havaí e parte de Figueirense. Foi legal, Isso sabe? Foi em
1: 1997. Flávio e... Félix era o presidente do Havaí aí foi na rodada de, de abertura fizeram essa dupla aí, o Havaí perdeu 3x1 pro, pro Joinville, eu lembro que até o gol do Figueirense que marcou foi o nosso querido Rafael, Rafael Cadorino, lateral esquerdo, que depois foi até o Havaí tem uma escolinha aqui no sul da ilha eu acho que ele fez um belíssimo gol de falta e depois teve o jogo principal, o Havaí ganhou do, do Blumenau, agora o Figueirense já jogou com o Marcílio no estado da ressacada, eu lembro é, eu não lembro dessa situação de o Havaí jogar o Flamengo jogou onde o Flamengo quem? quem? Flamengo e Capoeiras Flamengo naquele não, ano Flamengo que o Havaí jogava no Holandes ah, pode ter jogado com o Figueirense no Holandes Scarpelli, com o mando de campo do Flamenguinho de Capoeiras. 3x0 pro Havaí, inclusive pode ter sido essa uma, uma das oportunidades porque é interessante, né
2: o, porque, vamos falar a verdade vai jogar o Havaí contra o Atlético Catarinense no Scarpelli vai dar o setor visitante só pro Havaí? obviamente que o Atlético vai querer fazer caixa nesse jogo, não vai querer fazer caixa nesse jogo vai ter é. que liberar os setores principais do Scarpelli para a torcida do Havaí
3: não, Sim, é, não é um negócio está... curioso? É, isso Sim, ainda, ainda não foi definido né o que eu posso adiantar é que é uma possibilidade de abrir a curva, a curva toda a curva lateral ali, além de onde fica a torcida visitante, também abrir aquela, aquela região ali do setor D para a torcida do Havaí, como já foi feito em clássicos essa possibilidade é real mas a questão de
0: abrir aí os demais
3: os demais setores do estádio, isso ainda não, não foi definido.
0: O próprio Figueirense também, né? Quando jogar ali vai ser é, o Figueirense também, né? Não,
3: quando
0: mas o Figueirense jogar... é mandante. É mandante Figueirense, contra... né? Não, mas quando não for mandar Ah, só é um jogo, né? Figueirense o
2: Figueirense é mandante contra o Atlético. Eu tô falando que o Atlético vai ser mandante contra o Havaí.
3: Sim, é, sim, mas vamos supor, que, vamos supor que Figueirense e Atlético se enfrentem no mata-mata, né, e aí o Atlético vai obrigatoriamente ter que mandar um jogo contra o Figueirense, o que deve acontecer é o setor A e o setor C ficar para o Atlético, né, os setores laterais e os setores de fundo, o B e o Vistante ficar para o
0: Figueirense. Curioso, Beleza, Juvena, um abraço para ti, meu jovem, bom trabalho hoje aí na apresentação do time Nossa, Pode falar. Só um recadinho
1: para o Matheus, viu Matheus, agora há pouco eu participei de um programa da rádio em Tubarão, nosso querido Eduardo Ventura, viu Fabiano, mandou um abraço para ti, mandou um abraço para o Rodrigo, a Rádio Cidade, e a primeira pergunta que eles fizeram é o seguinte, e o Atlético Catarinense? Aí claro, que eu respondi aqui, né? como a gente vê o crescimento do Atlético Catarinense, o que é que projeta, mas já é uma curiosidade que tem a galera aí né, em torno do que, é que a gente pensa aqui do Atlético Catarinense.
3: Claro, não. e para passar um panorama, né, antes de me despedir de vocês, o Atlético Catarinense obviamente hoje desperta uma curiosidade muito grande por ser um clube muito novo, né, uma ascensão meteórica, surgiu em 2020 e em, em 2023 já consegue uma vaga na primeira divisão, tem a questão do Romário, né, que hoje é o embaixador do clube, enfim, tá, faz parte aqui, não, não diretamente no dia a dia, mas tem é, uma atenção voltada para cá por conta da imagem dele e tudo isso é um time que todo mundo está curioso para ver como é que vai render o grande objetivo do Atlético é, claro primeiramente evitar um rebaixamento né porque é um time que chega na primeira divisão quer sempre se manter mas por que não sonhar com uma vaga na Série D, na Série D do ano que vem, é o grande objetivo do, do Atlético, que será muito comemorado se vier, e tem totais condições de acontecer. O Campeonato Catarinense começando dia 14, a preparação do Atlético já começa cedo, já começa hoje, dia 29, e a gente com certeza aí vai chegar com tudo para brigar, não com os grandes, a gente sabe da nossa realidade, mas brigar aí com, com os times que vão disputar também uma vaga na Série D do ano que vem.
0: Aí, o Campeonato Catarinense não tem essa, o Campeonato Catarinense é uma loucura, ó, Ano passado, quem foram os finalistas? Esse ano?
3: É, nas na, na semifinais, uma semifinal foi Brusque e Concorde e outra é Figueirense e Camboriú, né? Sim, Eu...
0: o Camboriú foi vice-campeão, jogou pra caramba e o Brusque merecidamente foi campeão catarinense, já tinha sido, né? É, bateu na trave um ano anterior e foi campeão. Então, não tem essa. O, o, quem é que apostaria no Camboriú? Hã? Quem é que apostaria no Camboriú chegar na final? Ninguém apostaria. Bom... Então, o campeonato catarinense é muito interessante com esse aspecto. Sempre aparece um time diferente, né? Fechou, Matheus?
3: Vou só trazer uma curiosidade. Em 2021, o vice-campeão da Série B foi o Camboriú. Em 2022, foi vice-campeão da Série A. Quem sabe o feito não se repete.
0: É verdade. Um abraço, Vamos, pessoal, um, abraço. Um, um abraço. tchau. Bom trabalho aí. É, gente. Campeonato catarinense é uma loucura. Deixa eu repassar aqui os jogos que estão acontecendo nesse momento pela Copa do Mundo. Opa! Holanda 3x0. Acabou de sair o gol agora. Holanda 3x0 e o Equador está vencendo pelo placar de 1x0. Oi? O Equador 0, Senegal 1. Holanda 3, Qatar 0. 69 minutos de jogo, portanto, é... acontecendo. Gente, eu quero mandar um abraço aqui para o Beto Boca e o acioli que nos receberam ali no centro da cidade aí o Fábio Machado mais um outro jornalista ali amigo nosso esqueci o nome o Fábio
1: é eu não eu não é jornalista é o nosso querido amigo Renato Americano é um ex acho que faz um trabalho muito legal aí no futebol
0: amador de resgate né sim sim muito legal e eles nos presentearam ó, com esse troféuzinho aqui gente olha que legal ó e eu vou guardar com muito carinho né isso aqui é uma homenagem para gente que divulga, mas é, esse troféu eu entendo que seja muito mais para o meu pai do que para mim. Porque o pai sempre falava do Cupido, falava dos times de futsal, o Fábio também ganhou o seu aí, está escrito aqui: Cupido, 28 de novembro de 1959. Ser Cupido é ser amigos para sempre. Florianópolis, Santa Catarina, 2022. 63 anos do Cupido. Cupido já não está é, no, no, clube não ele o clube existe mas ele não está disputando nenhum tipo de competição né mas o Beto o Atioli são pessoas que resgatam e não deixam morrer a questão do cupido né foi um time de futsal aqui na década de 60 70 é, muito famoso né juntamente com o colegial com tantas equipes o BES que tinha um Timas também e tantas equipes aqui da cidade, né? Grandes confrontos também. Então, era aquela disputa, né? Pô, o cara saiu do colegial, o cara saiu do best o cara foi pro Cupido, né? E aí eles fizeram essa homenagem pra gente, que a gente nunca vai deixar morrer. Vou colocar depois uma notinha também no site do Marco, o Fábio também já colocou nas suas redes sociais. Então, muito obrigado, assim, pela lembrança. Fiquei muito emocionado. Depois cheguei em casa, já coloquei ali, aqui na minha estante, onde o meu pai tem o último rádio que ele utilizou lá na praia, depois que ele acabou... Falecendo. Então eu botei do lado como uma homenagem, né? O último radinho dele e também esse troféu que vai em homenagem para ele, né? Que seria, se ele tivesse vivo, seria entregue para ele. Então muito obrigado, Alberto Boca. A gente já convidou também para ele participar aqui durante a semana, ou semana que vem aqui no Marcou no Esporte. Então eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado. É, fiquei muito contente com essa homenagem, né? Depois nós passamos lá no Queco, viu, Pagou, o... Pagou. Oh, o homem sim. matou cinco pastéis, ô. Oh. Mentira. E, cinco... e aí a diz que está de dieta. Oh. Tá louco? Agora eu, tô...
1: Agora eu tô vendo o que é que o Matheus D'Astman sofria aqui, ó. Oh. Foi um pastelzinho só e choradinho.
0: Para, para com isso. Mas foi legal, foi legal. Ô, oh, Fabiano, só rapidinho do cupido, né?
1: Eu sempre digo que... o seguinte:
0: Equador 1, Senegal 1, e anulado o gol da Holanda. Holanda 2x0 no Catar
1: o... Só pra galera entender o que, que é o Cupido, o Cupido, vamos comparar, viu, Rodrigo? É tipo um... é o tipo Metropol do futsal catarinense. Metropol, vocês sabem, né? Aquele time criado lá em Criciúma, que durante dez anos dominou o cenário catarinense, disputou a é, Copa do Brasil na época, né? É, viajou para a Europa. E o Cupido, guardando todas as proporções, foi isso. Em seis anos, os caras conquistaram dois estaduais, três municipais. Várias taças revelaram vários jogadores. Foi um cometa, né? Como se diz assim: eles tiveram uma carreira meteórica, assim. E era o time que dominava a cidade. E de uma hora para outra acabou, né? Qual é o motivo que acabou, né, Fabiano? Ainda fiz questão, eu já sabia, mas eu fiz questão de perguntar de novo por que, que acabou? Porque os caras se formaram. Eles eram da universidade, faziam curso aqui na universidade. Aí um virou dentista, o outro virou médico, o outro virou engenheiro. Tinha que viajar. Aí simplesmente acabaram, o Cupido. Mas foi um time que realmente deixou história no futsal do Santa Catarina. E sobre o Queco lá, muito legal, né? Ver o Juarez. Fazia tempo que eu não via ele. O como é que é o nosso glorioso lá, ó, que veio falar com a gente? O cara, gente finíssima lá, o Fabiano. Participa com a gente. Como é que é o nome dele, Luciano. Fabiano? Lembra? Luciano. Luciano. Pô, cara, galera, galera do Queco aí, ó, show de bola. Vocês são magníficos. Muito bom tá aí.
0: Ó, e até tem uma foto aqui que eu prometi para eles que a gente ia colocar no programa. Aí depois gente, manda para mim. É, a gente bateu a foto. E, e. Ó, tá aqui, ó. A gente com a turma do Queco. Vou botar no ar aqui, ó. Comemos aquele pastelzinho. Tomei só uma laranjinha, uma pureza. Tomei uma pureza bem geladinha. Vou botar aqui, ó. Agora vou baixar a foto. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui a foto. Nós. Deixa eu botar no ar aqui. A turma do Luciano, né? O Juarez. É, o Juarez, a galera toda ali. Pastelzinho Uma de qualidade. E aí, estão te esperando lá, viu, Rodrigo? Eu quero ir, vou levar as crianças lá. É. Leva. leva. Leva, pode levar. Aqui, ó.
2: Pastel com pureza.
0: Deixa eu botar a. Aliás, porta, a lá. minha finíssima. Aí, aí, ó. Aí, ó. aí ó. Fábio Machado, Juarez, Luciano. Pô, o, homem, o outro amigo ali, eu esqueci o nome dele.
2: Levanta isso aqui, né? Fabiano. Hã? levando não. a
1: sacolinha
0: não, sacolinha não. Luiz, lanche pra casa não, não, não levou não é, Mentira. Não, Mentira. é o não, troféu é o, Mentira, troféu, é o cara, troféu, cara e, e,
1: porque esse troféu, Rodrigo, esse troféu aqui do Cupido tinha uma sacolinha de, 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 de papel só ah, que assim, é ó, tem que colocar o troféu de lado era só o um jeitinho, era de lado o troféu Ah, o Fabiano chegou e enfiou aqui né? de frente, rasgou tudo, quase caiu quebrou o vidro Aí, disse, oh, o Jô, dá uma sacolinha para o cidadão aqui levar o troféuzinho dele para casa, por favor, senão não vai dar certo.
0: <risos> que fase, mas... né? Que faz, que momento, né? Que momento, Aí... hein? Gente, você está acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte. Você pode ver novamente o programa pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube também. Agora, uma hora 33 minutos, hoje é dia 29 de novembro, em nome de Imobiliário Stenhouse, Cicobi Artesania Choripanes e também Ocitec, assessoria contábil e empresarial, nossos parceiros aqui dentro do Marcou no Esporte debate, então muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui do Marcou no Esporte o que está que se abrindo aí Rodrigo? Mandaram nasceu mesmo. minha
2: sobrinha, acabou de nascer
0: nasceu agora? Opa, sobrinha. Agora,
2: nesse momento, eu recebi a falta agora
0: opa, que legal a falta agora,
2: passou do prazo e teve que ir para o hospital de qualquer
0: jeito acabou de felicidade, felicidade para família é. Ela é, ela é filha... Eu sou padrinho. Hã? Ah, tu é padrinho? É, é, ela é filha da, da, da irmã da tua mulher? Isso, filha da irmã da minha mulher. Ah, irmã do Rodrigo, portanto, teve é o, é o primeiro?
2: Depende do... Não, eu tenho... Depende do ponto de vista, porque a minha... Quando não, não, ela, eu casei ela. a minha... A minha mulher já tinha três sobrinhos, né? Hum. Dois, três, dois. Agora tenho, agora eu sou quarto. E eu tenho uma sobrinha que é da minha irmã. Minha irmã tem uma filha, a Clara.
0: Mas eu digo, essa é o primeiro filho da tua da Não, tua... Segunda, segunda, segunda. segunda. Qual é o nome, Rodrigo? De 16 anos. Hã? Qual é o nome?
2: Essa é a Lua.
0: Nome diferente, Lua. né? Nome bonito, cara. Lua. Lua. Que bonito o nome, cara. Que vem com Pô, muita. Deixa eu. Eu preciso, muita... Mandar, eu
2: preciso mandar um abraço, já que não tivemos programa na, 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 ontem. A minha esposa, juntamente com a Manu, foram lá representar a Fenareco na Festa do Morango, lá em Taquaras, em Rancho Queimado. Né? Uma chuva, Uma chuva, lama, estava lá. Lugar muito bonito, quero conhecer, eu vi umas fotos lá, lugar muito bonito. E lá tem o meu amigo Valdema, ele é daqui de Brusco, mas tem um sítio em Rancho Queimado, em Figueirense, e que sempre ouve o programa. Um grande abraço pro amigo Valdema lá, que estava lá
0: vendendo seus produtos coloniais na Festa do Morango, lá em Rancho Queimado, no final de semana. Eu vi, eu vi a foto ali, cara. Muito legal, muito legal. Eu vi a foto nas tuas redes sociais ali. Ela na festa do moranguinho. Você narrou também final de semana, né? Eu fui fazer o Campeonato Amador de Botoverá no sábado. Eu vi Chuva, tá assim, que Deus mandou. Chuva, manda. lama. <risos> chuva, Rodrigo está em, tá em
1: todas. Rodrigo está em todas. Olha, Elevei ele Ele é veio muito, muito hum. choque nessas transmissões raiz, hein?
0: Eu. Credo. Uma vez eu fui fazer um jogo. Um amistoso do Figueirense com o Paraná. Não era o Paraná, não, não, não. Era o. Aquele time tem Atlético Paranaense, Curitiba, Paraná. Tinha outro time ali do. Tinha do... o J. Malucelli lá, né? O Malutron? É, Maluseli, isso, Malutron. E, e, e foi num local ali, na sede social do Malutron. Rapaz. Mas era raio, cara. Eu e o Salles, embaixo de uma tenda ali, cara. Olha. E a gente cheia de equipamento, graças a Deus, um... mas é Fabiano, um...
1: teve um jogo lá em Curitiba que eu fui, não sei se, então não é o mesmo, né? Que foi um amistoso do Figueirense Curitiba na pausa das Olimpíadas 2012, foi, parece.
0: Foi esse aí? Não, então
1: não, então foi contra o Curitiba. E o jogo foi lá no Eco-Stádio, que é Marucelli o nome lá. Isso, mais. Foi isso. Aí. Foi isso, aí. Foi,
0: foi isso. Como é que é o
1: Janguito Marucelli? Exatamente, Anguito Malucelli, então eu tava nesse jogo, era esse jogo que eu ia contar também essa história, então cara, eu tava pela, pela Regional FM, né? e, cara, e raio, e chuva, simplesmente a gente não conseguia mais pegar no microfone, nós largamos o microfone na mesa, e aí para comentar eu tinha que me abaixar, claro, quem não tá vendo a imagem, né? mas enfim, eu tinha que me abaixar, e eu falava com o microfone aberto, cara, nunca tomei tanto choque... Como naquele jogo. Então tu estavas também, do outro lado ali,
0: evidente. Pô, oh, tá louco, cara. E a gente não tinha cabine, tinha, tinha, já tinha as rádios locais ali na cabine, a gente que ficar numa tenda. Tendas? Chuva com medo, cara. Tem banheiro, é sem nada. Verdade. Eu peguei é verdade...
2: sábado de manhã, sábado de manhã, eu peguei e liguei pro cara da prefeitura de Botoverá e falei, cara, vocês querem fazer jogo com essa chuvarada? Não! Tem que fazer jogo porque não tem mais data, porque o pessoal já tem encerramento do não sei da o quê, campeonato do não sei da onde, não sei o quê. Aí lá fomos nós montar tudo na caixuva. Mas deu certo. No fim das contas foi, foi pra história, Tem uma história de, de raio que é interessante. O Coutinho tá aí já. Deixa eu botar o Coutinho de... primeiro? Hã? Posso botar o Coutinho primeiro? Bota, bota. Pronto, tem uma história pode... de, 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 de trovoada que, é, que aqui é famosa. O Brusco foi fazer um amistoso em Pomerode. Aí tá, nós chegamos no estádio lá e tem um estádio de Pomerode que é o do Botafogo, em cima de um morro. E tá, tá lá jogo, era um verão, naquela né, pré-temporada, de começar o campeonato, pá, pá, pá. tá chegando aquela nuvem preta, chuva de verão, tá chegando, e tá, tinha uma rádio transmitindo o jogo. Eu tava na arquibancada lá, vendo o jogo, ouvi na rádio. Aí começou a ficar preto, preto, vai vir aquela pancadona de fim de tarde, não, não tem erro. Aí o, o cara o comentarista da rádio fala assim, mas é, né? Vai chover, né? Vai cair uma trovoada. É, né? Tá, tá ficando preto. Vamos fazer o seguinte... Vamos encerrar a transmissão do jogo agora, porque a gente tem que desligar a torre, que se não dá um raio, pode queimar a rádio. Estamos encerrando, um grande abraço, tchau. Desligando a transmissão <risos> com bola roda. <risos> não entendi nada. Para desligar a
1: torre, se bate uma <risos> na torre, podia dar problema. um abraço. É, mas esse, esse, esse jogo de Curitiba, cara, eu tenho foto, foi sem cantar a né, Fabiano? Que aquela tenda não, não ajudou em nada, né? Quer dizer, ainda batia vento lateral. Top curiosidade nesse jogo aí, quem fez o primeiro gol do Figueirense foi o Marilson. Oi? Sim, o time vai foi o Maílson e depois o Curitiba empatou com o Alex hoje treinador do Havaí aí depois ele quem marcou foi o Arthur aquele ponta, Barbudinho, que jogou no Curitiba jogou também no Figueirense e aí o Figueirense empatou com o Pablo esse atacante agora, né, tava no São Paulo, né esse é isso, Pablo, foi 2x2 dois dois
0: esse jogo lá no Manguito Malucet Ó, Jorge Ribeiro tá dizendo aqui o nosso tem membro, é, tem prioridade Senegal já está ganhando de 2 a 1. Está falando ele aqui do Equador. O Ronaldo Coutinho, a Patrícia Ramos, está dizendo Oi, Fabiano, o Coutinho saiu do programa? Não, claro que não, porque ontem nós tivemos, não tivemos o programa por causa do jogo do Brasil. Estamos ansiosos. Então, agora temos aqui o Ronaldo Coutinho. Rodrigo Santos já vai fazer a primeira pergunta.
2: Estamos
4: ansiosos, não incomoda, não vê é.
0: é que eu estou dormindo? Oi?
4: Opa. Não incomoda não ver que eu estou dormindo. <risos> ah, é.
2: Olha só, okay. o que eu acabei de, olha só o que eu acabei de receber aqui para vocês verem o que, que é bom. Olha só a situação lá. na. Aqui na nossa, no nosso litoral, ali na. Garuva. Na BR 376 ali, que deu aquela. Deixa eu só botar aqui. Uh, aqui. Olha só como é que está a situação lá do, do deslizamento lá na BR 376 ali, ó. Isso aqui para quem vai de
0: entre Garuva e Curitiba, tá? Olha a situação. Olha,
4: jogou o carro lá embaixo.
0: Passei muito aí. Barbaridade. Ontem eu vi de madrugada pela, pela Anteres e pelo Twitter, né? Cara, o morro ali desabou, né? Impressionante. É, e olha que
4: está bem, tá bem. Isso aí eu acho que deve ser tipo aquele solo ilha, que é, que é argila em cima de granito. Se for na que boa. eu estou imaginando, o que, que acontece? Ele satura, vai até a pedra que é impermeável, ela lubrifica e daí desce. É o que, é o que, é o que cedo ou tarde vai acontecer ali na, na ilha, aí na ilha quem está vindo ali, de descendo lá para o norte dele, pelo Jardim da Palha, aqueles morros ali que o pessoal finge que vê a ocupação desordenada dos morros. É uma bomba relógio questão de anos, décadas, se não fizerem nada... Vai ser, vai ser mais ou menos algo parecido
0: com isso daí. Olha ali o morro, lá na ponta ali. Ah, isso aí vai... Eles vão ter que interditar e fazer um baita de um trabalho ainda. Né? O que, é que tem que se fazer? Aqui já aconteceu na SC401 e graças a Deus ninguém se feriu na subida ali de Cacupé. É que tá, eu me lembro, tapou tá, os dois lados. Sim, aí o que, é que aconteceu? Beleza, Rodrigo? Demais aí, por fortes, hein? É... O que que e eles fizeram, tipo, um foram fazendo degraus, né, o tem que fazer isso, né, para evitar o deslizamento, é, diminuir a,
4: a velocidade da água, para fazer com que ela infiltre e ir protegendo, né? O que você vê que aconteceu numa área de mata, de mata fechada, mas por quê? Porque é muita chuva, choveu até até esse dia aí choveu em torno de 300, 400 milímetros. Aí de repente faltava só uma gotinha d'água para desencadear tudo isso daí.
0: Ô, Coutinho, como é que fica a situação do tempo aqui? Inclusive, o prefeito de Florianópolis já citou isso. Tem uma preocupação que pode chover 200 milímetros em dois dias. Tá? Há uma preocupação com relação a isso. Você até tinha dito né, que vai ter chuva. Ia ter um volume grande de chuva. Né, durante... É, até, tem muita
4: divergência. né? Tem modelos que colocam 80 a 100 e tem modelos que colocam 300. E o que, que você acha? Menos... No meio termo, pelo menos mais de 100 deve dar, mas isso é em três dias. Então, o problema é mais a, as áreas de morros e áreas sujeito a alagamento. Aí tem que ficar bastante atento é, na região. E depois vem o que também, que também não, não deixa de dar preocupação, sexta, sábado, domingo, que é tempo bom, com trovada de verão. Aí a trovada também é ruim, porque se tu tens aí uma chuva de 15, 20 milímetros em meia hora, uma hora, é uma chuva muito intensa. Numa situação normal, sem problema nenhum. Agora, num numa, um local que está saturado, é uma chuva que, de repente, pode desencadear um deslizamento. Então, isso é uma coisa que vai se preocupar, no mínimo, até o início da próxima semana. Porque vamos continuar com essa chuva vai e volta, hoje fica instável, vocês aí já tiveram sol, já tiveram chuva, já tiveram sol, fica nesse vai e volta. Ali na região do Daí para o Norte também, Brusque, mesma situação. E aí vai ficando com essa instabilidade nessa terça, quarta, quinta. A cada dia vai ficando um pouquinho mais abafado. E aí chega na sexta e fim de semana, o tempo melhora. Então tem tempo bom parte do dia. E aí que é o perigo também, porque a pessoa abaixa a guarda. Tá aquele céu azul, tudo bonitinho, o pessoal fica mais tranquilo. Vai, claro que vai enxugar um pouco, mas no final, entre a tarde e a noite, vem a trovada. Aí é torcer para que não seja uma trovada forte não pelo fato de ah vai trazer ventos não o problema não é nem o vento o problema é a chuva mesmo a chuva em tem aqui. agora aqui em Florianópolis está o um sol é, tem 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 já já teve chuva já teve sol aqui também aqui agora antes de, de, de começar estava um pouquinho só baixou a chuva já caiu para 16 graus depois para sobe um pouco cai de novo e vai nesse, se vai no, e vai, não vai o tempo vai ficar com essa enxateação pelo menos até o início da próxima semana. Então, o pessoal que mora em área de risco, seja por morro ou por alagamento, vai ter que ficar bem atento.
0: Diga lá, Rodrigo, quer fazer pergunta? Fábio? Pro... Então, a Coutinho,
4: não, a questão é assim, ó.
2: O, é, nós estamos muito preocupados aqui, Coutinho, com o volume de precipitação para os próximos dias. Né? Porque aí já tem questão, já começa a preocupar encosta, é, nível de rio e mais. O que, que dá para dizer de, de volume de precipitação previsto aí para as próximas. O próximo dia, pelo menos.
4: É, Para a região de vocês, acho que o problema maior é mais as encostas, né? que deve estar tudo é, saturado. Então, na área do, do Rio Itajaí ele não coloca a chuva muito, muito intensa no curto prazo. E os modelos também estão variando, que é uma doideira. Estou pegando agora esse mesmo, que de manhã colocava 300 milímetros, agora está colocando 70 Aí fica difícil tu fazer previsão em cima de uma variabilidade desse tipo, né? Então, a diferença é gritante. Ó, na região de Brusque, na rodada de agora, ele coloca de 80 a 100. Na rodada da manhã, no mesmo período, ele colocava 250. É água. Então, fica difícil. Que vai ter chuva, ainda pode ter chuva forte, ah, isso pode. Então, o pessoal tem que ficar bem atento nessas agências. Eu acho que Brusque, no momento e região, o problema maior é encosta. Costa e algum alagamento, né?
0: Diga lá, Fábio.
1: Não, a situação é muito preocupante, né? Assim, Infelizmente, eu acho que na minha área aqui, eu acho que a gente, né, a princípio, não corre problema, a gente fica muito preocupado quem mora em encosta, quem mora em morro, né? quem mora em situações que já tivemos histórico Então, acaba deixando todo mundo preocupado. Imagina um pai de família com filhos ali, numa situação dessa, né, e, e é justamente isso que eu penso, quando começa a chover muito, quando começa a ter previsão de vir mais chuva ainda, é, sábado eu fui para Garopaba, né, um festival de dança lá da minha filha, cara, e a hora que eu saí daqui de tarde, viu, Coutinho, terminou o Clube da Bola, ali por volta das três horas, tal, resolvi alguma coisinha aqui, então era 20 para as quatro quando eu saí, a chuva que eu peguei Paulo Lopes, mas é assim, ó, é aquela que tu tá no carro, o limpador de, de para-brisa na última velocidade, e eu disse para a Flávia: Flávia, eu não tô vendo mais nada. O que que eu não, não tá vendo mais nada? Só vê os dois farol do, do carro lá do, da frente, mantém uma distância, e tu vai indo devagarinho, vai atrás dele, porque realmente eu não via mais nada. Só que daqui a pouco abria do nada assim, aí dava uma abertura. Então lá em Garopaba, a gente pernoitou lá, foi assim: chuva, mas aquela chuva assim, de, de, de barulhar o telhado, daqui a pouco para. Aí para, do nada assim, aí fica só nublado e variou isso o tempo inteiro na volta não, na volta nós saímos lá quatro, seis horas, eu não peguei chuva nenhuma mas depois à noite então realmente preocupa né Coutinho, preocupa porque não é que tu estás aí dizendo o seguinte não, acabou, só vai voltar lá para não sei quando, não, essa semana nós ainda vamos ter mais pre... é, precipitação e realmente deixa todo mundo aí ansioso, nervoso né? porque é, acaba não trazendo notícias boas né é, e os modelos também não ajudam a gente né uma hora coloca, está vendo
4: o outro aqui também, colocava é, 200 e pouco em 60 horas, agora ele coloca 100. Ainda é muito, mas é uma diferença brutal de um, de um para o outro. Então, é, é problemático. Como está tudo encharcado, é um bom senso. Qualquer barulhinho estranho, avisa a Defesa Civil para tomar alguma medida para ver se há necessidade de sair ou não do local. E fica atento, né? principalmente quando der pancadas de chuva. torcer para que as trovadas ali na sexta e fim de semana não incomodem muito.
0: Beleza, Coutinho. Um abraço e final de tarde, Coutinho, traz mais detalhes e informações também sobre a previsão do tempo. Um abraço, Coutinho, para Imobiliário Steinhaus em Jurerê Internacional. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Você acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte, em nome de Orcitec, Imobiliário Steinhaus e Cobre Artesania Choripan. Gente, Hoje é um dia também aqui de, que eu estava tava vendo, né? Sobre a questão, hoje completa seis anos do do acidente da Chape, né? Seis anos que a gente perdeu aí 71 pessoas. Seis anos aí que o mundo acordou muito triste com, com, aquela, com aquela situação, né? De, 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 do, do avião sem combustível, acabou aterrissando, pane seca, né? E morrendo muita gente que a gente gostava No meio do futebol Amigos da imprensa, tudo A Chapecoense está abrindo o estádio Até o final da tarde, até o início da noite é, Colocou flores também no gramado O pessoal pode visitar também Então a gente perdeu amigos é, Foi uma, uma madrugada difícil, né? Porque a gente foi acordado Muita gente ligando Fabiano, estás no voo? Fabiano, não tá tá eu, Não, não, gente, eu estou aqui e quando a gente recebeu a notícia, parecia que a gente não acreditava, né? Na época eu trabalhava ali na NSC, e a gente perdeu o Podiak, perdemos o... o Djalma. O Djalma, né? Que era um cara espetacular. E o Podiak também, o Figueirense fez uma homenagem também na sala de imprensa do Podiak, o Havaí também fez para o e aí, foi um momento muito triste, né? Da, da perda. A gente teve algumas pessoas que se salvaram, foram seis pessoas, né? E, e assim, deixar um, uma homenagem aí para eles, para que né, que estejam bem, que situação assim. Ah, não sei nem o que falar, rapaz. Naquele dia eu fiquei desnorteado durante muito tempo, né? Eu me lembro que o Branco era diretor técnico do o figueirense e aí eu fui fazer a coletiva e a gente foi fazer a coletiva o branco chegou assim chegou uma hora que ele falou assim gente vocês estão desnorteados a gente também está não, não sabe não sabemos nem o que falar nesse momento tantas vidas que se foram né e o figueirense chamou a imprensa para fazer uma oração acho que o vinícius Eutrópio era o técnico ou, ou o argel eram os técnicos e aí eles fizeram uma roda e a gente estava ali para ver o treinamento, nos chamaram e a gente. Todos se abraçaram e a gente fez uma oração ali, é, naquele momento. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, né? Mas é um dia triste, né? A gente lembra de todos que nos deixaram e todos que foram, né? Grandes promessas de futebol brasileiro, jornalistas, amigos, companheiros, né? E que nos deixaram nesse, nesse 29 de novembro de foram seis anos atrás, né? 2016. Okay. É. Ah, 2016. 2016. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Não, eu, eu só, a gente tem, é engraçado que nessas situações a gente tem lembranças, né? Não, não... Além da lembrança do fato, mas como que a notícia chegou até a pessoa, a gente consegue lembrar alguns detalhes, né? Era cinco horas da manhã, eu tô com meu telefone, meu irmão, porque para quem não sabe, meu pai, meu irmão são manezinhos aqui de Cacupé, Aqui nós somos manezinhos, mas meu pai mora no Rio Grande do Sul há 26 anos. É uma, é uma longa história. Mas ele ligou meu irmão. aí quando eu fui atender, a ligação caiu. Aí, claro, a gente fica preocupado. 5 horas da manhã ligando meu irmão, pois. Aí eu fiquei agoniado até conseguir falar com ele. Aí ele, Fábio, olha a televisão, a Chapecoense. Quando ele falou, olha a televisão, a Chapecoense assim, na hora tu já vai ligar a televisão torcendo para que não seja o que tu, que tu imagina, né, porque o meu, esse meu irmão nem gosta de futebol, é incrível ele, ele é alheio ao futebol ele se bobear não sabe nem que tá rolando Copa do Mundo ah, o ônibus da Chapecoense, então, poxa, tinha alguma coisa pesada, e aí foi difícil, né o dia foi muito complicado e, e eu tava já num processo de assinar a coluna do, do ND e aí lembro que eles me pediram se eu faria um texto, né? Pra... Pô, foi difícil, né? Meu primeiro texto no ND não foi nem minha coluna, foi essa, é, esse texto que eu fiz. Acho que na época o Rodrigo era o colunista do ND, né, o Mário Medalha. E aí foi feito um caderno, né? Especial. Acho que no dia, no domingo seguinte. E eu escrevi um texto, né? A dor que é de todos, né? Mas foi difícil, né? Foi complicado. Eu chorei muito nesse dia, né? Os conhecidos, não, o Djalma, era meu vizinho aqui. Conheço toda a família, não, O tio dele, é, tio dele. O tio dele é o Renato Daniel, que eu acho que o Fabiano pode ter conhecido, foi câmera também da RBS, Danielzão, grandão. Sim, o Renatão. É o Renatão, exatamente Nós estudamos juntos no colégio, fomos amigos, inclusive de sala. E o Renatão até hoje ele sofre muito, né? Ele, eu disse para ele, cara, não é culpa tua, porque ele é que levou o sobrinho dele para trabalhar como câmera. Eu disse, cara Como é que tu vai, como é que tu vai se culpar numa situação dessa? Tu fizesse o certo, fizesse o correto, botasse o teu, o teu sobrinho numa coisa que ele gostava, né? Ele morreu trabalhando, enfim. E aí o Cléber Santana, né, que nós tivemos contato aqui, o Diego zagueiro, que foi de Figueirense, o próprio Mário Sérgio, o próprio presidente, né, da da da, da Federação Catarinense de Futebol, o Delfim, Realmente um dia muito pesado, o Tomás lá, o menino lá de que eu tinha muito contato com ele, o Chardon lá. Agora não sei, acho que é o Fernando. O Fernando S, né? É, foi um dia. O Fernando, complicado. Renan, o Douglas,
2: turma toda, o galhoto.
1: Isso. Inclusive, eu lembro que na final de 2017, né? Que foi no ano seguinte do Estadual, foi Havaí Chapecoense, eu tenho ali. É, foi Havaí Chapecoense em 2017 eu era diretor da SESC, nós inauguramos lá na sala de imprensa da Chapecoense uma placa com a foto, não sei se o Fabiano se desse para colocar aqui, seria legal ver a foto de todos os membros da imprensa, e é isso, foi um dia muito triste, viu, Fabiano?
0: É, inclusive diz a matéria aqui ó, do site, deixa eu ver qual é o site aqui, é... deixa eu ver, Diário do Iguaçu, de Chapecó, tá? Tá dizendo aqui, ó, a Arena e será aberta, né, está aberta para homenagem às vítimas da tragédia aérea da Chapecoense. Então até 9 horas da noite né, o público pode acessar, não haverá nenhum evento na Arena, os portões serão abertos para que cada um faça sua homenagem. O Centro do Gramado, flores é, serão dispostas para apresentar, representar né, as vítimas, da mesma, da mesma forma no Átrio também. Rodas brancas serão colocadas junto a cada um dos nomes ao redor da fonte. À noite, um dos refletores da arena será aceso de forma simbólica. Então, portanto, né, a torcida da Chapecoense, a, a torcida Barra Chape programou uma caminhada até a Catedral da Arena Condá. A concentração inicia às 18 horas, com às 19h30. E a chegada no estádio está prevista para 19h55 e convidando a todos aí. Então, portanto, né, um, uma... Uma homenagem que eles vão fazer, né? E a gente deseja muita, muita luz, né? Para que os nossos amigos, as pessoas que a gente também nem tinha tanto contato, mas que marcaram aqui nas nossas vidas e, e no esporte em geral. Então, um abraço a todos os familiares. Você está
4: acompanhando.
0: A foto aí, meu... eu eu Você está acompanhando meu... que o Marcou no Esporte debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte. .com.br, esse negócio de é, aba para um lado, aba para o outro, cara. A gente não a gente some aqui o ah, do pessoal da que nos deixou, né pessoal da imprensa, né?
1: É, e eu lembro assim, né, Fabiano, que essa foi, Fabiano e Rodrigo, foi a primeira final depois do acidente, né? Foi meses depois, eu tenho eu um crachá ali, foi em maio, acho que foi isso, maio, abril. Tá aí então, era foto ó, tá aí a foto aí, ó. Está aí, Rodrigo, A toda a galera aí. Ó. Essa que foto está lá na sala...
0: Ao jornalista falar, em homenagem da SESC, com saudade de todos nós. Isso foi Policar, feito pelo tá?
2: nosso amigo Júlio.
0: Bruno Mauri, o Cleberson Silva, o Djalmaraújo Araújo, o Douglas Dornelis, Edson Luiz, Fernando, Picolé. É, o Picolé, né? o Fernando, o Gelson Galioto, o Gilberto Tomás, o Giovanni Klein, o Renan, o Jaci e também o é, é Lion, em... que era do GE da época do GE da época aqui, fica a nossa homenagem aqui, essa foto que tem lá na Associação dos Coronados Esportivos de Santa Catarina. Gente, a gente vai fechando aqui o Marcon no Esporte Debate, ontem teve últimas com o Jorge Júnior, né, toda segunda-feira a gente tá fazendo as últimas do Marcon, muito obrigado a todos, e depois a gente volta falando mais de seleção brasileira, de Copa do Mundo também, tem jogo também, agora à tarde da Copa do Mundo, às quatro horas da tarde. Grande abraço, obrigado Rodrigão, obrigado Fábio, obrigado a todos, que estão participando. Obrigado a todos que estão entrando aí como membros também para ajudar o Marcou no Esporte a ser cada vez mais forte. Em nome de Orcitec, Imobiliário Stenhouse, Cicobi e Artesania Choripanes, esse foi mais um Marcou no Esporte.